0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。天道中的造化变异，这里简单点说，就是物极必反，事物发展到一定的阶段，就会走向另一个极端。那如何才能控制衰退？唯有抱残守缺而已。这就是张三爷回去半卷十六字阴阳风水秘术的原因。天下霸唱，《鬼吹灯之巫峡关山》。话说古墓中所藏珍异宝货，多有未明之物，也就是没有记载、不知来历的古时秘器重宝，本不该是人间所见的。一旦流入民间，叫凡夫俗子见了，怎能不动贪念？即便不肯倒卖了取利，也必是想借此机会博此浮空的虚名出来。可见“名利”二字，实是害人不浅。我向南洋从海眼里打捞出的青铜古镜，正是一面世间罕有的周天挂镜。本以为会由陈教授将古镜上交国家收藏。却没想到，最后竟被一心要暗中做出番大成就的孙教授骗了去。倘若不是被我在博物馆中捡到工作记录本，至今还叫他蒙在鼓里。我和希尔利扬、胖子三人当即拿着笔记本上门兴师问罪。孙教授被我抓住了把柄，苦求我们千万别把他私下里藏了文物在家暗中研究之事检举揭发出去。这事非同小可，他本来就得罪过不少人，万一被上级领导或者哪个同事知道了，绝对是身败名裂的弥天罪过。我虽然恼他私藏青铜古镜，却并不想真撕破了脸，让他下不来台，所以点到为止，告诉孙教授说：“既然你已经有了悔意，现在只要按我说的去做，咱们的政策。”就是既往不咎，以后我们就当不知道这事。我和胖子提出的条件，一是让孙学武写检查。现在虽然不流行狠斗私字一闪念了，可把所犯错误落实到书面上，还是很有必要的。万一这老头将来不认账了，拿出按了手印、白纸黑字的检查书来，就能把他移交有关部门处理。内容完全按我的意思。我念一句，他写一句，名为检查，实为口供。随后还要将古镜、古符完璧归赵，都还给陈教授。不管怎么说，献宝的功劳也轮不到孙教授。但此事乃是后话，眼下我们得先借此物一用，得让孙教授带我们去找藏有丹顶天书的地仙村古墓。那位精通关山纸迷妖术的明代地仙，虽然把自己的坟墓藏得极深，但以盗墓古法问字诀，使用海气凝聚不散的青铜挂镜，却有几分机会可以占验出地仙村的风水脉络。然后我们这伙摸金校尉便能进去倒斗，取了千年尸丹回来。至于地仙村古墓中有无野史上记载的尸丹，暂时还不能确定。但我既然知道了这个消息，为了救回多灵的性命，就不能视而不见。孙教授听完这个要求，当即连连摇头，说：“此事比登天还难。人油蜡烛、青铜挂镜，如今都在眼前。那只人油蜡烛正是打捞队从海眼里带回来的，不过不是真正的人油人脂提炼而成，而是使用南海黑磷鲛人的油脂制成。”可以长明不灭，风吹不息，凑合着完全能用。一龙一鱼的青铜挂符也有了，两枚古符可以推演出半幅卦象，但并不知道两枚古符有何玄机，解不开五眼铜符的暗示，根本没办法使用。另外，最关键的是没有时间了，古镜保存不了多久了。十二里杨自从到了孙教授家，始终未发一言。此刻听得奇怪，不禁问道：“何出此言？为什么要说古镜没有时间了？”我也拍了拍孙教授的肩膀，警告他说：“别看您是九爷，可我们对于击鼓之道也不是棒槌。您要是信口开河，别怪我们不给九爷留面子。”孙教授说：“什么九爷不九爷的？”这话就不要提了吧。我当初受过刺激，听这话心里难受啊。而且事到如今，我还瞒你们什么？你们自己看看，这面用龟须龙火铸造的青铜古镜，保存不了几个月了。说着话，便翻过镜面，让我们去看。那古镜背面的火漆都已经被拆掉了，古文斑斓的镜背就在面前。我和肖里阳、胖子这三人先入为主。潜意识里还将此镜视为秦王赵古镜，看到镜背就下意识的想要躲开，免得被此镜照透了身体，沾染上南海江人的阴晦湿气。但见到镜背却并无异状，才想起这是面青铜挂镜，与千年阵尸的秦王赵古镜无关。凑过去仔细一看，才明白孙教授言下之意。原来归墟古镜最特殊之处，乃是阴火淬炼，南海海眼中的海气，应运于铜质之内，万年不散，使得铜色犹如老翠。但此镜流落世间几千年，它在沉入海底前的最后一位收藏者，或者说，是文物贩子，根本不懂如何妥善存放这件稀世古物，可能是担心铜镜中的海气消散，禁用火漆。封了镜背，不料是弄巧成拙，火漆与龟须青铜产生了化学反应，镜背的铜性几乎被蚀尽了。现在青铜古镜中的生气，所剩仅如游丝，铜色都已经变了，大概过不了太久，挂镜便会彻底失去铜性，沦为一件寻常的青铜器。我知孙教授不是扯谎，只是见寻找地仙古墓的设想落空，不免有些失望。正想再问问有没有别的途径，这时胖子却说：“一早起来到现在，只吃了两份煎饼，要是过了饭点儿，肚子就该提意见了。”孙老九甭说别的废话了，赶紧带上钱，咱们兵发正阳居，开吃去也。孙教授哪敢不从？好在刚发了工资和奖金，加上补贴和上课的外快，全部原封没动的带上，把我们带到赫赫有名的正阳居，这个国营饭店专做满汉大菜。我和胖子慕名已久，心想这都是孙教授欠我们的，不吃白不吃，自然毫不客气。但一问才知道，原来想吃满汉全席还得提前预定。只好点了若干道大菜，摆了满满一大桌子。孙教授脸上硬挤着笑，也不知他是心疼钱包，还是担心东窗事发，总之表情非常不自然。他先给胖子满上一杯酒，陪笑道：“啊，请，请。”胖子十分满意，举起酒杯来，“滋”的一声，一口嘬干了杯中茅台，咧着嘴笑道。孙教授啊，甭看你是九爷，认识字儿比胖爷多，可胖爷我一看就知道你是不会喝酒的主。瞧见没？刚我喝的这个叫胡米，长见识了吧？赶紧给胖爷再满上，让胖爷再给你表演个最拿手的金吞。我估计孙教授此时把胖子金吞了的心都有，但他受人所制。只好忍气吞声的给胖子又是斟酒又是夹菜，我看在眼里，忍不住有些好笑，心想这才算出了气，思量着也要耍他一耍，却见一旁的希尔里扬，秀眉微蹙的望着我，眼神中有些埋怨之意，显然认为我和胖子的举动有些过头了。这位孙教授虽算不上德高望重，但毕竟也是一位有身份的学者，已经道歉赔过罪了，怎么好如此对待他？我并不以此为意，心想，孙教授这厮如此可恶，要不这么折腾折腾他，以后他未必能吸取教训，不把他批倒批臭，已经算便宜他了。可我也不忍让从心里阳觉得为难，只好闷头吃喝，不和胖子。一起寻开心了。这时，孙教授又给谢里阳倒了杯酒，叹道：“一念之差，我是一念之差呀！请杨小姐回去之后，千万别跟老陈提这件事，否则我这辈子再没脸去见他了。”谢里阳安慰他道：“您放心吧，我发誓只字不提，也不让老胡他们说。古镜就由您亲手还给陈教授好了。”孙教授就盼着他这句话，犹如接了一纸九重大赦，喜道：“如此最好，如此最好。”我听到此处，抬头看见孙教授双眼闪烁，除了劫后余生般的欣喜光芒之外，还藏有一丝很微妙的神色，虽是稍纵即逝，却逃不过我的眼睛。我心念一闪，当即就把筷子放下。插口道：“不行，青铜古镜和调查大明关山太保的笔记本，以及那份检讨书，都得先放我这存着。我要先研究研究，还有没有别的途径找到地心古墓。这是人命关天的事情，由不得别人。”孙教授脸上的笑容僵住了，看了看我，又看了看薛尔里扬，看他表情，好像是在问。你们两位，一个说还，一个又说不还，到底谁说了算？我不再理睬孙教授，转头和胖子干了一杯，侃些饭桌上的段子。薛尔杨见状，只好无奈的对孙教授耸了耸,耸肩，说了声 “sorry”。孙教授这才知道薛尔杨原来是做不了主的，便又来给我敬酒，央求道：“胡同志啊。”你不看僧面看佛面呀！当初你们在陕西找我打听了许多紧要之事，我当时可是知无不言，言无不尽呐、啊，好歹也算帮过你们一场，就让我亲自把铜镜还给老陈吧。我也很诚恳的告诉孙教授，孙教爷，要不是你在陕西帮过我，这回绝对轻饶不了你。你私自窝藏我们打捞回来的国宝，知不知道这是拿人命换回来的东西？此事我可以不追究了，但我不是开玩笑，我确实计划要拿这些东西入川寻找地仙村古墓。在此之前，无论如何都不能重新交到你手里。不过你要是不放心，也可以选择同我合作，只要你肯出力，帮我找到这座古墓博物馆，里面收藏的周天挂图，你尽管拿去研究。到时候，反动学术权威的头衔，非你莫属。孙教授听罢，沉默半晌，抓起酒瓶来，咕咚咚灌了几口。不多时，酒意上头，已涨紫了脸膛。他盯着我，压低了声音说：“胡八一，你小子这是逼着我带你们去盗墓啊！”我笑道：“孙九爷。”您终于开窍了，不过您还看不出来啊，我们可都是老实孩子，只是想去实地考察一下地仙古墓的传说是真是假。另外，你偷着研究民间的盗墓手段，难道就没有非分之想？孙教授苦着脸说：“地仙村是明代盗墓者关山太保所造。”藏在深山里边，我研究民间盗墓秘术，动机和你们一样，只是想找到方法证实它的存在，可没想过要去盗墓。<音>我心想，酒后吐真言，趁着孙教授喝多了，我得赶紧问他一个实底，就问他：关山太保、封王坟、地仙村、丹顶义气、机关埋伏这些传说，都是否可信？